1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás Reggeli, itt a Rádió Cafén, Rádió pont Café 98.0, ezen belül pedig, mint ahogy lehetett hallani, Millás Reggeli, és már abszolút látom az üzeneteket, 0636980980, 980 980 vagy pedig a Messenger alkalmazásunk, ahol szintén tudtok nekünk írni. Írtok is, m 1 kifelé dugó, az osannál és gurulós írja nekünk. Nekünk Lecsók köszönjük szépen, közlekedési információkkal segítsük egymást. Most nagyon gyorsan nézzük meg azt, hogy mi a következő, hát mi más, mint a HR percek.
0: A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem le. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek. A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
2: Na hát a fizeté- 2023-24-es fizetési tanulmánya témánk. Itt van velünk Deák André, a Green Search Kft. ügyvezető igazgatója. Servus, jó reggelt!
1: Jó reggelt neked is és a hallgatóknak is.
2: Na hát ez egy nagyon izgi uh, téma. Ha nem igen, is tudom, hogy honnan kezdjük, hogy miért készült ez a tanulmány először is?
1: Igen, ezt minden évvel készítjük, most már negyedik éve, és, és egyre nagyobb sikere van. Nem csoda, hiszen ezek olyan dolgok és olyan kérdések ugye minden egy cég életében, ami, ami fontos kérdés, hiszen az éves tervezéseknél az, a, az, hogy milyen költségek lesznek. Most akár munkaerő, vagy bármilyen más költség, az egy fontos adat. Most értelemszerűen, mivel itt, itt hár kérdésekről van szó, mi elsősorban a munkai világát járjuk körbe. De azért mindig szóltatunk általánosan is hogy ki milyen évet már, hogy milyen éve volt, de érthetően a, a legtöbb kérdés ez a fizetésekre, a juttatásokra, és egyáltalán hár jellegű körülményekre szól, tehát ami az emberekről szól egy cégben. Most is, mint tavaly 3000 cégnek ment ki, általában egy 15-20 százalék válaszol, ez idén is így volt, körülbelül most a 20 százalék volt, tehát körülbelül 6-700 szégről beszélünk, aki meg is válaszolja ezt. Tehát ez már egy olyan adat, amivel nagyon szépen lehet dolgozni.
3: Hát
2: kezdjük <laughs> Gondoltam, hogy belecsapok itt a közepébe, ami talán mondjál, mindenkit érdekel, mondjál. a 2024-re tervezett béremelés. Hát ez szerintem a legfontosabb.
1: <gül> hát igen, tehát ez a lényege, és, és mivel hát te láztod, ugye elküldtem a tanulmányt, hogy egy kicsit át tudjátok futni, egyértelmű, hogy, hogy ez a legérdekesebb kérdés mindenkinek. És hogy szerintem úgy tudunk haladni, hogyha talán emlékszel, általában ez mindig egy két adást igénybe vesz, ez az egész, mert ez ahhoz hosszú, hogy most egy, egy adásban átbeszéljük, és szerintem így haladjunk szépen sorba, aztán meglátjuk meddig, rám szólsz, hogy
2: mikor. Jó, Te és
1: akkor <gül> utána meg majd mondom. Na igen, tehát, ami a jó hír szerintem mindenkit számára, hogy a cégek 98 a tervez valamilyen fajta bérrendezést. Ami nagyon fontos mindig a bérrendezés kérdésnél, hogy, hogy mindig nagyon kihangsúlyozom, mindig bele is írjuk a tanulmány elejébe, hogy ezt most nem úgy kell venni, hogy gyorsan elolvassuk, kikeressük, hogy hány százalékat mondtak, és akkor mi gyorsan annyival megemeljük, hanem végig kell gondolni, hogy eddig mi történt az adott cégnél az elmúlt években, volt-e esetleg bérkorrekció évközben, és ahhoz képest, tehát hogy nem, 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 ez nem azt jelenti, hogy most én mondok valamit, és akkor azt úgy kell csinálni, hanem át kell gondolni, hogy ez nálunk hogy volt, tavaly mennyit adtunk, adtunk-e idő évközben még mást is, vagy akár emelést, vagy csak valamilyen támogatást. Egyáltalán, amikor veszünk föl embereket, mit érzékelünk, hogy, hogy könnyen tudunk felvenni, vagy nagyon nehezen, mert mindig megbukik mondjuk a bértárgyalásokon. És ha ezeket az ember így figyelembe veszi, akkor találja ki, hogy milyen béremelést tud, vagy szeretne ő alkalmazni a saját cégénél.
2: Pont ezt akartam de kérdezni, hogy satérve... ezt nem a piac határozza meg? Tehát, hogy én értem, hogy mondjuk tervez béremelést, de hogy pont amit most mondtál, hogy, hogy a bértárgyalásokon bukik el mondjuk az interjúztatás, akkor itt abból az derül ki, hogy, hogy a piac határozza meg, hogy mennyit kell emelni, nem?
1: Hát részben a piac határozza meg, de azért most én azt mondom, és ebben egy picit most védeném a munkahadókat, azért a munkahadóknak is észnél kell lenni, mert egy picit azért elszálltak a, a fizetési igényei az embereknek. Tehát egy picit többet mondanak, és ezt mi is látjuk, hogy, hogy, hogy mondanak valamit először, és ha azt mondjuk, hogy de hát sajnos ennyit nem lehet, tehát hogy ebbe nem tud a cég ennyit adni, a utána képes leengedni, nem tudom én, ezer forintokat is, ami azért nem kevés. Tehát, hogy, hogy magyarul az azt jelenti, hogy ő még az alatt keres. Mert hogy még így is szeretne ugye jobban járni, mint ahogy a jelenlegi helyénél van. Tehát erre azért kell figyelni. De van, amikor tényleg, tehát ha már a 20. jelöltet nézzük meg, és a huszadik jelöltnek az igénye is magasabb, akkor viszont el kell gondolkozni. Tehát a, ak, akkor fontos, de, de rögtön az, hogy mondjuk belsik hozzánk egy jelölt, és ő azt mondja, hogy nem tudom én, egy különben reális 800 ezer forintos bér helyett azt mondja, hogy 1 millió 3, akkor azért ne adjunk neki rögtön 1 millió 3 mert hogy a piac ennyit kér. Tehát érdemes ezt. A másik az, hogy ami nehéz mindig ugye a bértárgyalásoknál, erről sokszor beszélgetünk veletek is, hogy amikor azonos pozícióból viszünk át valakit azonos pozícióba, az mindig messzes a fizetésnél, mert hogyha még mi a bér vagy piacképes fizetést is adunk, és neki is az van, akkor ő kvázi ugyanannyit fog kapni, mint mint amennyit a másik helyen, és ugyanazt a munkát is fogja végezni, tehát ha csak neki nincsen valamilyen emocionális oka, hogy ő eljöjjön arról a helyről, akkor, 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 akkor viszont csak a fizetés van már, és akkor viszont lehet, hogy egy picit többet kell adnunk neki. Ami aztán megint egy újabb kérdést vett föl, hogyha vannak még hasonló pozícióban levő kollégáink, akkor azok mit fognak szólni, ha esetleg ez kiderül, hogy az újonnan belépő az többet kapott, és ugye ezért ez nagyon sokszor szokott különben így lenni sajnos, mert máshogy nem tudja a, a munkahadó fölvenni a, a szakember.
2: Hát közben Úgy nézegettem a, van? az van. adatokat, és azt nézem, hogy... hogy kik azok, akik terveznek, ugye meg a infláció mértékét figyelembe veszik el. 17% nem veszi figyelembe, 83% figyelembe veszi. Ez egyébként egy jó tendencia, és amikor mondtad azt, hogy hát egy kicsit elszálltak a, a, az igénylők a fizetési kéréseikkel, hát nyilván, hiszen borzasztóan megérezte mindenki azt a fajta kiadási többletet, ami jelentkezett itt az infláció miatt, ami viszont megint érdekes, és hát nyilván a piacnak a struktúráját tükrözi, hogy fizikai dolgozók esetében a cégek 30-40 a tervez emelni. Ez a szellemi dolgozóknál kevesebb. Tehát látszik, hogy a fizikai dolgozóknál van sokkal nagyobb fluktuáció akkor, hogyha nem történik meg az emelés.
1: Hát részben, másrészt meg ugye az ő bérük még mindig jóval lejjebb van, uh-huh. mint általában egy szellemi dolgozói tehát ott nekik muszáj jobban emelni, mert, és ez, ez látszik is a tanulmányból, hogy akkor most egy picit mondjunk számokat is. Tehát általában a, a cégek nagy része 5 és 10 százalék között tervez emelni, és akkor egy másik része, tehát most itt számokat mondunk, ezt nekem is meg kell pontosan keresni, de, de, de kisebb része az, aki aztán a, a 15-20% vagy akár 20% fölött fog emelni. Tehát, hogy, és, és ez viszont fordítva van egy picit a fizikai dolgozóknál.
2: Uh-huh. És
1: ez azért van, mert nekik ugye, most ha valaki keres nem tudom én, bruttó 400 ezer forintot, akkor neki az, hogy a, a, az árak elmentek, és ugye tudjuk, hogy nem az infláció mértékében mentek el az árak, hanem még nagyobb mértékben, tehát mondjuk valami 30%-kal drágább, akkor, akkor ő már szinte megélni nem tud abból, tehát neki muszáj, hogy többet emeljünk. Most az, aki, nem tudom én, egymillió ötöt keres, persze most az ő reál értéke csökkenni fog, de azért ő még akkor is normálisan megél. Tehát ezért, ezért van ez, hogy az egyik, egyiknél így van, a másiknál úgy van, mert hogy egyszerűen mások az alapbérek, amikről beszélünk. Most itt, itt fontos ugye mindig, hogy 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 mi egy egy kört látunk, nem látunk mindenkit. Tehát én nem látom, hogy a különböző áruházakban a dolgozók
2: mennyit keresnek. Hát nyilván persze, de hát ez egy szinte egy egy jó szegmens, tehát egy jó szelet, és ebből lehet azt mondani, hogy azért nagyjából ez, ez a teljes képet mutatja.
1: Hát igen, 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 csak mondom vannak bizonyos, tehát mi ugye azért a fégekkel foglalkozunk, és akik akik mondjuk termelé... Tehát, a fizikai dolgozóról beszélek, hogy most konkrétan értset te is a hallgatók, és akkor ugye én elsősorban azokról beszélek, akik mondjuk a termelésben fizikai dolgozó, és nem feltétlen mondjuk búlti eladó. Tehát, hogy inkább ez 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 a fontos része. Persze benne lehet ő is, hiszen nagy nemzetközi áruházláncok is vannak, akik kitöltik mondjuk ezt a ezt a kérdőívet, de azért a többség az mindenképpen, amikor fizikairól beszélünk, akkor akkor azok elsősorban a termelőszégeknél, vagy bármilyen cégnél dolgozó fizikai dolgozó, de nem nem feltétlenül az, akivel mondjuk a hallgató is nap, mint nap találkozik, amikor vásárol. Érted, mit mondok? Persze, abszolút. Hogy hogy ez a fontos, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy igen, tehát az emelést terveznek, Viszont, és, és ugye beszéljük, hogy az inflációt figyelembe veszik, de mégis a többség 5 és 10 között tervez, holott az infláció az magasabb.
2: Igen, igen.
1: Hogy, de ez azért van, mert mondjuk tavaly emelt 20 ot vagy azért van, mert évközben is emelt, vagy azért van, mert egyszerűen már nincsen többre lehetőség. Tehát figyelembe veszi, valamit emelni fog, hogy kompenzálja az inflációnak egy részét, vagy akár az egészet, de csak olyan mértékben tudja, ahogy, ahogy az ő, ő pénztárcája is engedi.
2: Esetleg, ez, ez, esetleg ezt az emelést kompenzálja mondjuk béren kívüli juttatásokkal, kafetériával? Itt mit láttok?
1: Mindenképpen, ugye a kafetéria ez egy évről évre emelkedő tendencia, annak ellenére, hogy van, aki meg, meg is szüntette. Tehát, hogy van egy ilyen nagyon ellentétes oldal is, de azért még mindig ott tartunk, hogy a válaszadók 80%-ánál a dolgozók kapnak valamilyen béren kívüli juttatást, igénybe vehetnek a fetégi elemeket, sőt, olykor ezek egy részét a családtagjaikra is kiterjeszthetik. Tehát összesen egy öt, a cégek egy ötödénél van olyan, hogy hogy ez se kerül ez a juttatás. Itt egy pici elmozdulás van, nem extrém, de azt látjuk, most, most év, több évre visszamenve, hogy amíg évekig, amíg nem volt ekkora infláció, a legtöbb cég mondjuk fizetett 150-200 ezer forintot éves szinten kafetériát, most inkább megyünk föl a 3 és 400 ezer forint közé. Tehát, hogy most magyarul ott is szépen elkezdték emelgetni, és aztán vannak persze, akik akik sokkal többet adnak, vagy mondom, van egy egyötöd, aki meg nem is ad. De lehet, hogy ő, illetve nem lehet, nem tudom, hogy ők meg általában beépítik a fizetésbe, hogy beépítették, tehát hogy ők úgy döntöttek, hogy ők nem macerálják magukat így könyvel és meg egyéb szempontjából, azzal, hogy, hogy most a kafetériával foglalkoznak, hanem egyszerűen azt, amit odaadnának így, egy évben azt odaadják, azt hozzácsapták a fizetéshez, Tehát valamilyen szinten ők is létrehozták, csak. Csak ugye azt tudjuk, hogy azért ez az egész kafetéria történet nagyon mozgatja a, a hotel és étteremipart is, hiszen ezzel lehet fizetni, és, és nem véletlen, hogy a szállodákban megjelent egy olyan, olyan munkavállalói réteg is, mint aki, aki vendég, aki mondjuk korábban nem tudott elmenni egy, egy, egy négycsillagos szállodába, de most lehet, hogy egy hosszú hétvégére elmegy a családjával, mert egy kicsit hozzárak, és akkor ott tudnak küzdeni. Közben meg is érkezett, Ami
2: amire meg... gondoltam kérdés, hogy mikor lesz Magyarországon cégen belül bértranszparencia. Egyszer beszélgettünk erről.
1: Igen, igen, igen. Hát nincs ez már olyan nagyon messze, mert ugye egy Európai Uniós törvény áll az ajtóban, amit nekünk is majd alkalmazni kell, hogy a hirdetéseknél ki kell rakni hogy mi az a fizetési szint, amit, amit ennél a pozíciónál a cég adni tud, vagy adni szeretne. Ugye ez nincs már olyan messze, itt pár évről beszélünk, de az is lehet, hogy ez egy két éven belül meg fog valósulni, és különben van, aki már kirakja. Ez nem azt jelenti, hogy az lesz ott, hogy 480 ezer forintot fog keresni, hanem mondjuk az lesz, hogy, hogy nem tudom én, 4 és 600 ezer között. Tehát, hogy aki olvassa a hirdetést, az, az tudja, hogy, hogy a 600-nál nem tud többet, és de 400-at minimum kap. De vagy lehet, hogy valaki meg azt fogja, a legalacsonyabbat fogja kiírni, és egy picit magasabba fog megegyezni valakivel, vagy éppen a magasabbat írja ki, de az a, az a, az a, lehet, hogy az alatt egyezik meg valakivel, de mondjuk ez nem nagyon valószínű. Tehát egy cég nem fog maga ellen dolgozni azzal, hogy kirakja, hogy mit mi lehet a legtöbbet keresni nála, ahol lehet, hogy kapna kedvezőkben is valakit. Mert azért azt mindig látjuk a kereséseknél is, hogy mindig van olyan, aki a, az ügyfél által felállított tollitből a tollt kéri, és van, aki meg az iget. Tehát, hogy ez milyen.
2: Kérdezi a hallgató, hogy hol érhető esetleg el a tanulmány.
1: <gül> <gül> hát, ha ír nekem, akkor, akkor a millás reggeli hallgatóknak elküldjük.
2: Ha jó, ugye. tehát esetleg akkor az infokukat millasregelihu hura és akkor továbbítjuk Andreának. Én így azt van. ajánlom egyébként, hogy a, a, az otthoni munkavégzés, a különböző gazdasági, geopolitikai hatások és a kilátások legyen a következő uh, témánk. Uh, okay, mert ez jó. a kafetéria Na és hát bér, ez, ez nagyjából elvitte ezt, a, ezt az adást.
1: Hát igen, van, hát ez, ez mindig így van. Tehát ez, ez, azért valljuk be, ez érdekli a legjobban az embereket. Ha nyilvánvaló,
2: így, mint persze. Munkaadó,
1: mint munkaadó, meg munkavállaló is. Tehát, hogy abba kezd el gondolkodni, hogy na, akkor jövőre mit kaphat. Mondom, az nagyon fontos, akkor is zárószóként, hogy akár munkavállalóiként legyünk reálisak, tehát egy nehezebb gazdasági helyzetben ne akarjuk a saját cégünket kivéreztetni, csak azért, mert azt olvastuk, azt hallottuk, hogy, hogy béremelések lesznek mindenhol, mert nem lesznek mindenhol, és lesz, ahol lépszámstopp van, és embereket se fognak fölvenni, de ugye ezt majd folytatjuk akkor a a következő adásban. Csak, hogy hogy tényleg mind a két oldal legyen reális, és aki meg azt érzi, hogy amit mondtam, hogy nehezebben tud fölvenni embereket, ott viszont tényleg el kell gondolkozni azon, hogy amit nyújtunk, az biztos elegendően.
2: Mindenképpen. A 2023-as, 2024-es fizetési tanulmányról volt szó, a Green Search fizetési tanulmányáról, és erről beszélgettünk Deák Andreával, a Green Search KFT ügyvezető igazgatójával Folytatjuk akkor innen, és akkor infokukat, milesregeli hogyha valaki ide ír, akkor továbbítjuk Andrának, aztán esetleg bele lehet nézni ebbe. Oké, okay. nagyon okay, szépen köszönöm. napot okay. és kita-
1: kitartást így egyedül. Meg hiak, lesz, hiak.
2: köszönöm szépen!
0: HR percek! A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovat hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Jé, hát ez meg csoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: 1944-ben született Nemere István író műfordító. Következő idézet van tőle. Amit erőszakkal terjesztenek, az nem lehet sem igaz, sem jó, sem szép. Tjú, a... 700-át neki, valószínűleg egy előző korszakban ö, fogalmazta ezt meg, sőt nem valószínűleg, nem biztos, nem Ere István, ö, de érdekes áthallásokat ö, vélek felfedezni ebben az idézetben. Nagyon érdekes dologról fogunk beszélgetni. IPD-i tudáshasznosítás felső fokon egyetemeknek, kutatóintézeteknek, technológia irodáknak tartott konferenciát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, és hogy ez pontosan mi volt, illetve hogy mi volt a rendezvény célja, erről beszélgetünk Lábodi Péterrel, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettesével. Jó reggelt kívánok, szervusz!
4: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
2: Na, mi volt ez az IPD?
4: Uh, igen, ez, a, ez az IPD, ez október 26-án került uh, megrendezésre, és uh, én is azonban hogy elég érdekes témáról beszélünk. A lényeg az az, hogy uh, az tudva lehet, hogy Magyarországon elég nagy uh, költségvetési támogatás, uh, és sok pénz folyik egészen egyszerűen szólva az innováció támogatásában, abban, hogy a kutatások minél több uh, a tudomány segítő eredményre tudjanak jutni. Viszont egy nagyon fontos elem az, hogyha a kutatás eredményei előállnak, akkor azokat megfelelően védjük is. Itt jön be ugye a szellemi tulajdon, akár szabadalmakkal, használati mintával vagy formatervezéssel, és hogyha megtörtént ennek a jogi védelmek a kialakítása, akkor pedig megfelelően piacra is tudjuk vinni ezeket. Ez volt a tőle ennek a rendezvénynek, hogy tudjunk utakat keresni, összevetni egyes jó példákat az életlenek kutató intézetek között, hogy ezt hogy csinálják, milyen... Jó példáik vannak arra, hogy egy kutatás eredményt megvédtek, és aztán azt üzletileg is tudták hasznosítani. Péter, Nagyon jó példák vannak megyünk... egyébként
2: is. Igen. Mielőtt tovább megy, egy dolgot tisztázzunk itt, mondtam itt az elején, hogy azt értem, hogy kutatóintézetek, a szellemi kezeléssel meg ilyen, ilyen cégeknek. De mi az a technológia transfer iroda? Ez borzasztóan érdekel.
4: Igen, igen. Alapvetően ezek egy nagyon fontos kérdés, az életelem belül, ahol, ahol kutatók, oktatók működnek, tudjanak létrejönni olyan területi egységek, amik segítik őket abban, hogy akár jogi támogatást nyújtva, akár pedig az üzleti hasznosításban tudjanak támogatást nyújtani, hiszen alapvetően elméleti szakemberek nem biztos, hogy a piaci környezetben az üzleti szempontokat érvényesítik, ebben segítenek ezek az irodák, és, ebben, és ezek az egyetemeken azt követően létrejöttek tulajdoni szabályzatot ők gondozzák, és ők segítenek az egyes kutatóknak abban, hogy, hogy miként lehetett tovább lépni egy, egy kutatás eredménye hasnosítását.
2: Ja, oké, most már világos csak nem találkoztam még ezzel a kifejezéssel de hát nem is jártam mostanában ilyen teljesen belül egyetemen, hogy ezt lássam, hogy van ilyen technológia transferő, oké, szóval értem, ez tényleg egy fontos kérdés, hogy hogyan zajlik ez az egész, és gondolom, hogy itt egy kis know-how átadás történt ezen a rendezvényen, illetve biztos best practice-eket is megosztottak egymással a résztvevők.
4: Így van, több, több ö, 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 intézmény is jelen volt természetesen, és ö, azt, a, arról folytak az egyetlen, hogy, hogy miként lehetne ezt a folyamatot támogatni. Hogyha most a mi ö, házunk teljesen tehát a Feményi Tordóz Nemzeti Ivatán, ugye nálunk a legfontosabb az, hogy ö, hogy megfelelő oktatásképzést tudjunk adni, egy it képzést is beszeretném majd vezetni, ahol ahol nemzetközi tervezeteknek a best practice mentén oktatnánk, illetve egy nagyon fontos elem az is, hogy, hogy a szeműtörni szabályzatoknak a felülvizsgálata megtörténjen. Ugye ez kezdem olyan kérdéseket a télány egy kutatónak uh, uh, milyen jogai fizethetnek egy, egyébként az életemben, vagy kutatóintézetben elállított eredmény kapcsán az intézmények milyen jogai lehetnek, és aztán segítünk is abban, hogyha ezek az eredmények megszülettek, ezeket hogy lehet hasznosítani. Volt már többször szóval ebben a műsorban is arra, hogy a kis és középvállalkozásoknak vállalkozásoknak nyújtunk ingyenesen felemi diagnózist, vagy diagnózist, mert azt jelenti, hogy egy interjú keretében, megkérdezzük, hogy milyen innovációik vannak, segítünk abban, hogy lehetek ezeket védeni, és abban is, hogy milyen forrásokkal lehet akár nekik nem is anyagi befektetéssel oldalmat szerezni. Ugyanezt az életemeknek is elkezdtük nyújtani. A kiadványt is fogunk létrehozni, kifejezetten a a, a hasznosítás erősegítésére, és hát éppen egyébként Genben vagyok a világszervezetében, itt is egy, egy tárgyalást folytatunk arról, hogy, hogy más országokban, a regionális együttműködések vannak, például a Baltikumban, hogy lehetne ezt a Visegrádi országok szintjére is összehozni, és nem csak országos egyetemek közötti tech közötti kapcsolatról, hanem reggelány szinte együttműködésekről is tudjunk beszélni. Nyilván ez sokkal nagyobb merítés, sokkal jobb példákat is tud behozni a
2: rendszerbe. Ezébként ez milyen cipőben jár? Ez ez nagyon fontos lenne szerintem a visegrádi országoknak az együttműködését erősíteni.
4: Igen, ez, ennek vannak már uh, uh, folyamatai. Uh, egyébként pont október másodikán volt egy nagyobb online egyeztetés, ami még a visegrádi uh, országokon túlmenően is uh, magyar és marokkói részvétellel az Európai Bizottság szerzése mellett zajlott. Több mint 50 ország részvői vettek részt és ugyanebben a témában egyeztettünk egymással. Uh, Kétségtelen, hogy hogy egy közelebbi régióban az együttműködéshez valószínűleg sikeresebb lehet. Lengyelországgal talán leginkább kiforrott ez, az értemeink között élesek a kapcsolatok, erősek a kapcsolatok, úgyhogy ezekre fogunk tudni támaszkodni, és bízunk abban, hogy a a rendőkörű szervezetek támogatásával tudunk majd előményeket
2: elérni. Igen, közben lehet, hogy félreértettő volt, vagy egy hallgató félreértette, amikor, tehát nehéz, amikor IP-t mondasz, tehát nem it hanem Intellectual Property, tehát IP, IP-ről van szó, tehát nem igen, it management. Tulajdon,
4: igen. igen, igen, tehát a szellemi tulajdonnal kapcsolatos menedzse, a kérdések, ugye ezek nagyon sok mindent felvetnek attól kezdve, hogy egyébként jogilag, hogy lehet az innovációkat védeni egyébként talán, hogy egy, egy cégnek a a, 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 az eszközei között miként lehet ezeket az immaterális számon tartani, illetve azt is, hogy lehet értékelni. Uh-huh. Ezt az életemek is sokszor felhozták problémaként, hogy sok esetben állítanak egy, egy terméket, egy, egy innovációt, és aztán egyszer nem tudják azt megállapítani, hogy milyen áron lenne jó ezt engedélyezni, mennyit érez igazából. Nyilván az, nem, az lehet egy jó kínduló, hogy ők mennyit fektettek bele a kutatásokba, de hát a piacban ettől eltérő is lehet az értékelés. és ez is a menedzsmentnek egy nagy kérdése.
2: Igen, és ahogy mondtad, hogy óriási fontosságú az, hogy a szellemi tulajdon hogyan hasznosítható, például az akadémiai szférában, és nyilván ez egy, ez egy gyakorlati tudás, tehát ugye nem egy, nem egy akadémiai jellegű tudás.
4: Így van, és ezért, ezért segítenek ezek a textransferiodák is, és ezért minél inkább talán egy személetváltás vár el, nem csak, nem csak hazánkban van ez a folyamat, hanem egész Európában, és meg itt a, a, a Nemzetközi Szervezetnél is, hogy, 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 hogy ha valaki kutató, akkor abban is tudjon már elkezdeni gondolkozni, hogy legyenek olyan támogató intézmények, akik abban tudják segíteni, hogy, hogy ebből egy összentartóbb egy finanszírozható folyamat tudjon lesz részre
2: igen, hát ugye a kutatók általában nem ezen a, ezen a, ebben a, ezen a szinten mozognak, ők kicsit, kicsit más területen vannak a kutatásaikkal, tehát az, hogy például hogyan lehet konkrétan finanszírozni egy ilyet, vagy vagy hogyan lehet hasznosítani, és, és hát ugye pénzre váltani, magyarul fogalmazva, ez nem biztos, hogy nekik könnyen megy.
4: Igen, viszont hát ezért köszönhetünk nekik rengeteget, hiszen annyira tudnak fókuszálni azokra a kérdésekre, amiket én például biztos nem tudnék megoldani. Nyilván az a fontos feladat, hogy, hogy tudjunk segítséget nyújtani nekik és intézmének szabályzatok révén is tudjuk őket előmozdítani, vagy az ő, ő ilyen tényen való gondolkodásukat, lehetőségeket kitágítani. Uh, úgyhogy erre törekszünk, és, és ez a rendezvény is ezt szolgálta, és, és terve van persze további rendezvényeknek a tartása is, és, és ugye annak a viszonyátéknak a terjesztése is, hogy például jövő januártól már értően megnyitott intézetek egy 75%-os kedvezményel tudnak szabadalmi bejelentéseket tenni, egyéb szabadalmi állásokban részt venni, 15%-os kedvezmény biztosítunk az elektronikus bejelentéseket, tehát próbálunk olyan folytatóköröket is bevezetni, ami az oltalom szerzésben tudja őket segíteni. Nyilván ezen alapulva lehet majd az üzleti üzleti hasznosítást is megtenni.
2: Péter, utána lehet nézni valahol, hogy mik voltak a a fontosabb mérföldkövek vagy tékevélyek erről az egész rendezvényről?
4: Igen, a honlapunkon elérhetőek lesznek a tartalmak, már egyes tartalmak most is elérhetőek, Ez az FTH-info.gov.hu, illetve a Facebook oldalon, a LinkedIn oldalunkon is elérhetőek ezek, és ugye ami majd még egy nagy hozzáadott lehető, lehet, az előadásnak is, a, ahol engedélyt kapunk, azokat is minden elérhetőt fogjuk tenni, úgyhogy ott még jobb betekintés lehet majd nyerni. Nagyon érdekes példák voltak, olyan, olyan sikeres kutatók eredményei, akik, akik, akik az üzleti szinten is nagy sikereket tudtak elérni.
2: Nagyon érdekes volt. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor további jó munkát uh, gev is.
4: Köszönöm, én is viszont kívánom. Ferbusztok uh, viszont halásra.
2: Lábadi Péter, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jogi, nemzetközi és innovációs ügyekért felelős elnök helyettese volt a beszélgető partnerem, és az IP, tehát Intellectual Property Day kapcsán beszélgettünk
0: Egy jó ötlet, már fél siker. Kigondolni nehéz. Eltulajdonítani azonban könnyű. Gondolkodom, tehát Vagyon. Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események... Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Aki pedig segít nekünk ebben az egészben Kababik József az Erste befektetési ZRT üzletkötője. Szavasz, jó reggelt! Sziasztok, szép jó mindenkinek! No, nézzük akkor, mire érdemes no. koncentrálni.
3: Nézzük, hát rengeteg adat jön egyébként Magyarországról is, Kiskertforgó, mert ki is jöttek, de gondolom ezekkel majd foglalkoztok, nekem ugye inkább a külföldi cégek, és hát ott is rengeteg hír van, kezdjük egy olyan, ami egyébként nem is annyira friss, de ezért érdekes a Tesla, ugye folyamatos árvára. Van, és abban gondolkodik, ezt Ilon most szerintem tegnap előtt egyébként, hogy új elektromos autó gyártására készülnek, aminek az ára 25 ezer euró lesz. Ugye Németországban 43 ezer ne kezdődnek a Teslák, a 25 ezer az hát ennél jóval kisebb. Ha jó van, valamivel kell. Ebben a
2: Valamivel fel kell venni a harcot, ugye a, a távol-keleti e-autókkal szemben, akik azért sokkal jobb árkategóriában tudnak érkezni.
3: Igen, hát ugye most ott tartunk, hogy most már verseny van, uh, most már régóta ugye néhány éve nem ez volt, hanem ugye nem bírtak annyit gyártani, mint amennyi a megrendelés, most ez, egy a verseny, az jót tesz, nekünk fogyasztóknak, úgyhogy várjuk a, az olcsóbb uh, autókat. Viszont hát gyors jelentési szezon van, uh, és hát van néhány kettőbb gyors jelentés volt, ugye az utazás megosztó, uh, Vállalat, tegnap tette közzé a harmadik negyedéves itt A bevétel 9,3, milliárd dollár lett, ez elmaradt a vár 9,5-től. A 10 centes részvényen nyereség meg szintén a 12 centes konszenzust, és el is kezdett esni, 3 mínuszban volt a papír. Egyébként aztán végére meg 3,7 os pluszban zárt, ez 5 változott napon belőle az árfolyam, és átment pozitív át, tehát mindig ha ilyesmi történik. E, aztán e, bárja, jubián, elmaradt,
2: elmaradt a, a, a várakozásoktól, hogy lehet, hogy ilyen viszonylag jó lett a, a árfolyam reakció?
3: Nem tudom, először mínusz volt, ami ilyen, ilyen 3%-os mínusz körüli volt, e, és hát egyébként ugye meg javult a hangulat egész Amerikában, mert a 10 évesek hozam, meg most Csikét lefelé, oh. tehát egy kifejezette jó, akkor tehát őt is megvették. Ezt nem tudom, hogy, hogy volt-e konkrét oka, szerintem nem mondom először, mínusz 300 és végül megvették. Egyébként láthattunk ilyet a uh, gyors jelentésnél is néhány nappal ezelőtt, amikor kijött, nem lett túl jó, beesett, és nap végére meg pluszban zárt. Uh, hát van ilyen is, uh, és majd ma is figyelhetünk meg uh, talán ilyen trendeket, de meglátjuk. UBS uh, gyors jelentés is volt, uh, Tegnap 11 helyett 11,7 milliárd dollár lett az árbevétel, a privátbanki üzletága az kicsikét gyengébb lett, összességében egy igazániból közepes eredmény volt, az Credit Suisse integráció költségei azért azok, azok, azok nyomják rendesen a céget, 2,3 pluszban zárt, rend, teljesen rendben volt, és akkor most a, talán így jó és az is érdekes, az működik tegnap történt még... Zárás után tette közzé. Éves szinten 5%-a 2,5 milliárd dollárra növelte a bevételét, ezzel megfelelt a koncenzusnak Profit tekintetében 1,03 dollár sikerült realizálni, ez 3 centtel fölmúlt a Bloomberg konzenzus, tehát meglepett kellene. Már a vállalat előzése viszont annyira nem tetszett a befektetőknek, a, mert ugye a jelenlegi negyedévre 2,47-2,53 milliárd közötti dollár bevétellel számolnak, meg 1 és 1,05 dollár közötti eps sel ez mind a kettő elmarad a várakozásoktól. Tehát egy picit jobb rend, és a várakozás rossz lett. Ezt azért mondom, mert ugye emelkedett 1%-ot, de zárásként még 6,6% mínuszban volt, vagy van ebben a pillanatban. Tehát, hogy az előrejelzés miatt történik mindez. Bájár gyors jelentés, az friss, ropogós, most jött ki. E, az sem lett túl jó. E, a harmadik negyedében 10,3 milliárd eurós árbevételt ért el, 10,56-ot vártak. E, a szokásos a növényvédelem hozza a pénzt az egészségben. 1,69 milliárd eurós korrigált EBITDA szintén elmaradt az 1,82-től, ráadásul 4 milliárd eurós leírás is volt, nem lett ez túl jó ez a negyed év. A menedzsment sem volt egyébként szerintem túl érdekes, ugye az bejelentette, hogy egyszerűsíteni fogják a vezetői struktúrát, hát ez egy jó hír. Meg ugyanazt mondták, hogy mérlegelik az üzletágok szétválasztását és ugye annak a tőzsdére bevitét, Ezt már előzőleg is mondták, tehát negyed előző negyedével ezt is mérlegelik, akkor tehát kellett volna valami pluszt mondani, mert ez így nem lesz jó, mert ugye várják azért a befektetők, mert ez emelheti az árfolyamot. Hát tegnap 0,7 mínuszban zárt, eléggé le van ütve. Már. Uh, az elmúlt egy évben nem 65 euró között mozgott, hát 41,77-en zártunk tegnap. Uh, nagyon hinném, hogy nagyot emelkedne erre a gyors jelentésre. Nem úgy, a Commerzbank, aki 648 millió eurós adózat eredményt el a harmadik negyed évben, felülteljestette a 619 millió eurós várakozást. Minden a vártnak megfelelően alakult, vagy annál jobb lett. Uh, ők megfelelési mutató szintén nagyon jó volt, megemelték az eredményvárakozásukat, ugye ez pozitív. Egyébként nagyjából odaemelték, ahol az elemzők egyébként is várták, tehát az elemzőknek magasabb volt a profit várakozása. Úgyhogy ráadásul részvény visszavásárlási program lesz a teljes piaci kapitalizáció 4,7%-a, tehát a Commerzbank Bank most itt a gyorsértben mindent megtett, hogy emelkedjen az elem. Hát nézzük meg, hogy úgy is lett, hát 10,35 zárt 0,7%- pluszban. Meglátjuk, hogy ma hogy viselkedik.
2: Jó van, jó van, meglátjuk. Köszi Józsi, Ezeket a, ezt a, e, e, elég, elég gyorsan összetudtad foglalni a legizgalmas jelentéseket, meg várakozásokat. <gül> További jó munkát, jó <gül> kereskedés nektek. Köszönöm nektek is. Sziasztok! Kababik Józseffel az ESZTE befektetési zérti üzletkötőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli piaci hotspot a hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz.
1: Jelszó Profit. Nagy pével.
2: Jön Czoller, Andi, a legfrissebb hírekkel, információkkal, ugye, Andi? Igen. Mi <gül> <gül> más Sikerült? Hát már milyen hány óra van, úristen, persze, hogy én jövök. De 9-4. sikerült a, a, a kávézás, a felébredés, Utaértem a minden, érted magad, igen, igen, szuper, igen. jó. És akkor Andi után négyzetméter rovatunkban azt nézzük meg, hogy megkötött a lakát... Ez fogadjunk, ugye, mi Álovics írta. <gül> Tehát komolyan mondom, nem tud ezekről leszokni. Tehát mi az, hogy megkötött a lakásépítési piac? De a másik, a a portfólió meg azt írja, hogy padlóféket nyomtak a lakásépítők. Az nem jó. A fuvarozók. (gül) Tehát, hogyha már itt tartunk, akkor a fuvarozók nyomnak padlóféket, a lakásépítési piac meg megköt mint a beton. Ezeket szereti az András. Ugye ez még a régi népszabadságos múltból van, amikor, amikor mindig, mindig ilyen címeket kellett teljes réválom. Na jó, szóval, hogy lakásépítési piacról fogunk beszélgetni. Társasága lakásépítésért, lakásfelújításért egyesület projektvezetőjével, Párdi Zsófiával. Aztán majd szuperzöld rovatunkban a klímaváltozást nézzük egy fotográfus szemével. Kállai Márton fotossal beszélgettünk arról, hogy... Magát a klímaváltozás jelenségét mennyire nehéz ábrázolni, hogy ne klisék és sztereotípiák legyenek. Ez tehát a szuperzöld rovatunk témája. Ezek várnak titeket itt a Milles Reggeliben, a következő blogban, de csak Andi hírei után.